0: podcasts.
1: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Afro Futuro. Hoje é um episódio muito especial com uma convidada que já poderia estar aqui há milênios, né? Desde o desde o princípio desse podcast, mas estou muito feliz com a presença dela. Mas antes eu vou dar alguns recados e em seguida eu vou... a gente começa o nosso papo. Primeiro que vocês estão percebendo que rolou um espaçamento aí entre os episódios e como eu disse no episódio de... Acho que eu falei nesse assunto, né? No episódio de ancestralização de futuros... E no seguinte, também de tempo esperar lá, mas é, a gente agora é isso, é sobre isso, é sobre quando eu posso, sobre quando eu consigo, quando eu quero e quando é possível, né? Então a gente não tem mais periodicidade, tá, gente? É para quebrar essa expectativa, porque algumas pessoas me perguntaram e eu não tô aqui para ficar decepcionando ninguém, então é, tô feliz tá, de fazer mais episódios, tô sempre feliz, tudo que tem a ver com esse podcast me deixa feliz feliz. Mas a gente não tem um compromisso britânico de, de se falar a cada 15 dias ou 7 dias, enfim. É isso. E para quem não sabe, eu sou a Morena Maria, né? porque é importante, esqueci desse detalhe. Tem gente que ouve esse podcast e não me conhece, mas eu apresento o Afrofuturo e estou aí nas redes sociais como arroba Morena Mariá. e o Afrofuturo você encontra lá como fale Afrofuturo tanto no Twitter quanto no Instagram. Além disso, vocês também podem apoiar esse podcast, que agora tem essa periodicidade maluca, então <risos> vocês que lutem e fiquem satisfeitos ou não com essa periodicidade, mas a gente tem um Apoia-se, que é o apoia.se futuro e lá você pode contribuir com quanto você quiser, quanto você achar que é, que é legal, e como é um trabalho feito de maneira independente, eu agradeço quando as pessoas apoiam o meu trabalho, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos embora para esse episódio que eu vou apresentar esta pessoa maravilhosa. Bom, hoje a gente está com a Rebeca, que é a deusa do Organizando com a Deusa. E que, além de ser a deusa do Organizando com a Deusa... Foi a pessoa que colocou ordem na minha casa, digamos assim, né? A pessoa que me ajudou a sistematizar a organização da minha vida, que era uma coisa bem caótica. E é uma pessoa que eu amo, que eu admiro, e que o trabalho dela também trouxe muitos benefícios para a minha vida. E é isso, ela está aqui hoje com a gente. Então, quero que você se apresente para todo mundo, fale quem você é, fale o que você quiser sobre você.
0: Oi, gente! Meu nome é Rebeca. É, primeiro, estou realizando o sonho de estar aqui, porque se você é meu seguidor e veio aqui esse podcast porque eu indiquei você sabe que é esse podcast que eu mais indico na minha vida, desde que eu existo na internet, todo mundo sabe disso, que é meu podcast favorito então, pela primeira vez, o okay, que? eu vou me ouvir, inclusive, vou ouvir esse podcast depois, tá? vou ouvir, as sou que me ouve, eu vou ouvir depois esse podcast, então estou muito feliz, tipo, muito mesmo hoje é um grande sonho que estou realizando aqui mas falando rapidamente em mim, meu nome é Rebeca Rosa, eu tenho 22 anos Eu sou sagitariana, gosto sempre de trazer isso Porque a gente acha que a organização é uma coisa de virginiana E eu não sou virginiana, não tenho nada de virgem e nada de terra no meu mapa Meu mapa é completamente fogo e ar Sim, muito louca e mesmo assim me organizo, você também consegue Moro em Salvador, sou casada, sou lésbica e eu sou uma pessoa muito esperançosa. Também gosto de trazer isso, porque o meu trabalho ele é muito pautado na esperança de que dá para fazer as coisas. Isso tem muito a ver, inclusive, com a minha meu sol em Sagitário Sagitariano tem muito isso de, e se der certo? E o meu trabalho é muito pautado nisso, né? Tipo, já tá tudo uma merda, então por que não né? fazer alguma coisa para dar certo? Se você não conhece o meu trabalho, eu tenho né, uma empresa de organização pessoal e filosofia africana. Ao longo do podcast, você vai entender porque eu falo de filosofia africana, que talvez não faça sentido na sua cabeça, mas vai fazer enquanto a gente estiver conversando. E eu trabalho com cursos, mentorias, mas a pauta do meu trabalho, basicamente, é mostrar que dá pra ter prazer na vida, batendo suas metas e vivendo alinhada com você mesmo. E pode ser, não faz nenhum sentido, mas pode fazer também depois pra você. Basicamente, esse é meu resumo.
1: Muito bom, muito maravilhoso, né? Porque, enfim, esse, essa parada do prazer é uma coisa que eu acho que a gente já falou aqui em episódios longínquos do podcast. É, é esse, esse, essa perspectiva do que, que é prazeroso, o que, que é sucesso, essas coisas, assim, a gente tem um episódio chamado Sucesso aí discutindo isso. E essa parada do prazer tem me pegado muito, assim, nos últimos tempos. E sobre a minha capacidade né, de sentir prazer, a minha dificuldade, enfim. É, e esse assunto, pra mim, ah, tu já sabe, né? Eu tô falando um monte de coisa que tu já sabe, mas o povo não sabe, então é por isso que eu tenho que falar. Por isso que a gente tá gravando. <risos> Exatamente. Então, é, tudo isso que você fala e que você traz, pra mim, faz muito sentido. E uma das coisas que eu sentia falta quando eu estudava sobre organização, porque é, eu sou o tipo da pessoa que eu só aprendo as coisas, digo... É, tipo, enfim, consigo colocar na prática quando eu estudo a coisa e eu entendo por que aquela coisa é daquele jeito. Eu também. Então, bem. se eu não entender, não adianta nada. Entendeu? Não adianta absolutamente nada que eu não vou conseguir botar aquilo em prática. E aí, eu fui procurar, ler sobre organização e tudo mais. E enfim, achei muita coisa legal. É, aprendi muito. Inclusive, estou fazendo um curso de gestão de projetos. E... No fim das contas, eu falava, cara, show, mas isso aqui não é pra mim, assim, é maneiro, é legal, funciona, mas isso não bate com os meus valores. E aí, como eu sei que isso também foi uma treta pra você, eu queria que você falasse um pouco de como é que foi esse início, assim, quando foi que você entendeu que realmente era preciso rediscutir os valores de vida para conseguir falar de organização e de tempo e, e de planejamento de, de futuro, etc. e tal
0: Então, é, como eu trouxe o papo do signo, eu vou trazer de novo que é. Minha mãe é capricorniana. Então, apesar de ser a sagitariana louca, eu sempre tive muita rigidez na minha vida. Tanto meu pai quanto minha mãe, na verdade, eles são muito rígidos até hoje. Né? Inclusive a gente até brinca isso de terapia em família e traz o quanto a nossa criação foi muito rígida e tal, mas eu sempre tive rotina, então diferente de assim 99% da população brasileira e das pessoas que eu atendo, porque eu sei que é uma realidade e é por isso que meu trabalho existe, eu sempre tive rotina, então a gente tinha, eu, eu tenho uma irmã gêmea, Vitória, minha irmã se você estiver ouvindo isso, te amo, é... a gente sempre teve rotina, então... Tinha hora para usar o celular, tinha hora para usar o computador, tinha horário para brincar na rua, tinha horário para cada coisa. E minha mãe sempre trabalhou muito, né? Tipo, minha mãe sempre foi autônoma. Então, ela saía de casa, tipo, seis e chegava às nove horas. Então, ela deixava cronograma para gente. Existia o cronograma lá, pregado na parede. E ela acreditava que a gente ia seguir. E a gente seguia. Tipo, não ficava ninguém olhando assim a gente. Mas a gente seguia aquilo ali, porque a gente é, foi envolvida naquela cultura real de que a gente precisava ter aquela rotina para ser alguém na vida, né? E aí, esse alguém na vida, entre aspas, gente, quem estiver só ouvindo, não tá aqui vendo o vídeo. É... E aí, isso moldou muito meu caráter. Não tem como não dizer que essa rigidez não mudou meu caráter. Então, eu me vi, inclusive, né, é, em vários momentos de sobrecarga muito grande, mesmo adolescente. Mesmo tendo 13, 15 anos, eu, tipo assim dormia é exausta, porque eu não sabia o meu limite, porque eu achava que eu precisava ser perfeita, porque eu achava que eu precisava estudar muito. O que é que isso tem a ver com a organização? Tem a ver que eu me organizava para me sobrecarregar, e eu acho que essa é a realidade de 99% das pessoas que vão ouvir isso. Não, peraí,
1: você, você tem que dar, você tem que fazer uma pausa dramática, você tem que falar essa frase de novo e fazer uma pausa dramática. Então, Porque a cabeça das pessoas vai ser só aquele emoji assim, do cérebro das pessoas. Assim. Vamos ter que
0: fazer um, um reels, um post sobre isso. Mas assim, é isso. Eu me organizava pra me sobrecarregar. E eu demorei anos pra entender isso, tá, gente? Mas eu fui uma adolescente muito. Me cobrava muito. Tanto que no terceiro ano eu era muito louca. Eu tomava agora na em pó pra não dormir, pra ficar estudando, estudando, estudando.
1: Eu também. <risos> Na época que eu era vendedora de loja, trabalhava em
0: mil coisas, eu fazia a mesma coisa. Entendi. E aí, é, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a, a não conseguir lidar com isso. Eu não, comece, não conseguia mais estudar da mesma forma, lidar com as mesmas coisas, entrei na terapia. E aí eu entrei na terapia porque eu queria trabalhar, porque eu queria produzir mais, porque eu queria fazer mais. Eu não entrei na terapia, ai, ah, tô triste, quero ser feliz. Não, eu entrei na terapia porque eu não tava conseguindo lidar com as demandas, porque eu estava exausta, né, diagnóstico, acabada, <risos> e eu entrei na terapia por isso, e aí nesse processo... Eu entrei
1: na terapia porque eu achava que eu vivia um relacionamento, enfim, de, violento, né, com violência mesmo, violência doméstica, e aí eu entrei na terapia porque eu queria curar meus grandes defeitos, assim, eu achava que eu era o problema, né, e aí eu saí da terapia, com uma separação e uma denúncia na delegacia, sabe? Então, eu te entendo quando você fala que você foi buscar A e você levou Z pra casa.
0: E é sobre isso. Pra mim. É triste, é mas é real, né? Terapia é isso pra mim. Se não for pra isso, tá errado. É sobre isso e tá tudo bem. E quando eu entrei na terapia, minha psicóloga... Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. A primeira coisa que ela falou foi... Qual é o glamour de estar sempre ocupada? Isso aí, né? Sociedade do cansaço. Quem nunca leu, também não recomendo que leia. As pessoas me perguntam, livros pra. Não leia também, porque é triste. <risos> você vai ler lá todas as tristezas da sua vida. Não precisa, não precisa. Mas ela falou isso. Você
1: vai ficar mais puto, né? vai ficar mais triste. Eu não
0: recomendo, eu não... de verdade. Sempre que me perguntam essas coisas, eu sempre recomendo livros que dê soluções. Porque eu acho que esses livros, assim, é pra quem quer pesquisar e trabalhar com isso. Porque você já tá triste pra que você quer saber disso hum, pra mim não faz sentido e aí quando ela falou isso eu ainda demorei anos, tá gente, pra ressoar isso isso foi em 2019 e é por isso que inclusive eu sempre falo que a organização sempre fez parte da minha vida né? eu sempre trabalhei com isso é, eu sempre ajudei as pessoas ao meu redor em relação a isso. Mas quando ela falou isso, eu lembro que eu fui para a praia, inclusive. Botei até... Eu usava o meu Instagram pessoal, né? Eu postei um stories assim. Recomendação da minha psicóloga e a praia. Eu lembro que eu postei isso. E nesse dia eu fiquei refletindo. Tipo, eu só tenho 19 anos. Por que eu tô tão louca? Tipo assim... <risos>
1: por Porque... Detalhe, virou uma tarefa, né? Virou uma tarefa. Hum. Minha psicóloga mandou a minha. eu ir à praia.
0: Exatamente. Porque só assim que funciona. <risos> só assim que funcionava a minha mente de, ah, eu quero ter prazer. Então, eu vou botar na minha agenda que eu preciso tomar um sorvete às quatro horas da tarde pra eu me permitir fazer isso. E aí...
1: Que livre, não? Que espontâneo, meu Deus. Não, tipo
0: assim, espontâneo 4 quatro, quatro horas da tarde. Ser espontânea, é quatro horas da tarde. Era nesse nível E aí, é... já estava na faculdade Nessa época, eu fiz história Tranquei a faculdade por N motivos Enfim, mas assim, fiquei dois anos lá Naquela faculdade lá, conheci Filosofia Africana, no meio desse rolê todo aí Da minha psicóloga falando Por que você gosta tanto de estar ocupada? E eu, como assim? <risos> como assim eu gosto de estar ocupada? Não é isso que eu vim aqui procurar Na terapia, não, não era essa a resposta Que eu queria e aí, quando eu comecei a estudar filosofia africana, eu, eu entendi uma coisa assim, explodiu minha mente, que foi, a forma que eu me relacionava com o trabalho, com os estudos, com a minha carreira, não era normal. Não era normal, tipo, o nível de estresse, o nível de cansaço, não era normal. E eu entendi que tudo isso era cultural. Na
1: verdade, assim, é normal, né? Natural. Natural, nessa cultura que a gente sim, sim. vive... É não só normal, como desejável, Sim. como meta, né? Você é isso. Ter uma agenda cheia é o oh, glamour do, do must.
0: Não, e eu era... Tem isso de benefício secundário, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas quando a gente faz uma coisa ruim na nossa vida, e aí todo mundo aplaude a gente, e aí isso chama benefício secundário. Porque Você tá se fudendo, mas tá todo mundo falando nossa, como você é guerreira... Uau, como você é incrível. Meu Deus, como é que você consegue dar conta de tudo? Isso é benefício secundário. E eu era essa pessoa, né? Tipo, enfim, vários traumas. Não precisamos trazer aqui. Mas quando eu comecei a estudar filosofia africana, especificamente quando eu li o texto do Renato Nogueira sobre a barca, é, sobre a ética, a, serenidade, a ética da serenidade, eu comecei a entender que, tipo, eu estava adoecendo porque eu estava me organizando para me sobrecarregar. Eu, tipo, sabia me organizar, sabia criar um planejamento, sabia criar rotina, mas eu fazia tudo isso para ser excelente. Pra, pra...
1: Isso tava piorando. Estava piorando a sua vida, né? estava se organizando. É pior, porque quando você é desorganizado, você é aquilo, né? Você comete um erros, você é meio caótico. Agora, quando você é extremamente organizado e você se organiza. Para se matar, você realmente consegue. Não, e eu consegui, assim, de todas as formas possíveis.
0: E eu, né, na época do terceiro ano, eu e minha irmã, a gente brincava que a gente nunca ia ter um relacionamento porque não ia ter tempo na agenda. Tipo, a gente ia estar muito ocupada criando uma carreira. Então, não dava, tipo, de abrir espaço para se relacionar. Pula para eu agora casada com 22 anos. <risos> E feliz, tá, gente?
1: Plot twist, né? Plot twist. Plot twist,
0: não. Tipo, meu Deus. Mas, enfim. É, resumidamente, causos da terapia me fizeram entender que... Eu estava usando a organização da forma errada porque eu estava usando ela a favor do capitalismo, basicamente. Dessa rodinha de, tipo, a carreira precisa ser o centro da minha vida. É, nossa, um relacionamento acaba, tudo acaba, mas a minha carreira não. A minha carreira ela dorme e acorda comigo. Todas essas frases clichês, gente. E eu estudei em colégio particular a vida toda. Entendeu? É, minha mãe e meu pai se mataram pra pagar, sim Mas eu estudei em colégio particular a vida toda E essa é uma cultura dentro do colégio particular Que não existe
1: Somos duas, eu também estudei em escola particular E fez cursinho Quem fez cursinho, se que... <risos>
0: Essa
1: é a mentalidade do cursinho Na vez não, assim. eu... E pra você que é preto, geralmente é tipo 80 alunos, você é o único preto ou seja, assim, é o suco da desgraça não,
0: eu lembro que na ficou, adolescência. é de química, e eu gostava dele até ele gostava de mim, porque eu era muito interessada você provavelmente deveria ser essa pessoa também, de ser muito interessada então, os professores, tipo, gostavam de você, e aí ele mas eu lembro que ele tinha falas muito violentas, ele falava, tipo que acabou a aula não conversa com um amigo no corredor se o tempo que você tá conversando com seu amigo no corredor, seu concorrente já fez questão o tempo que você tá aí descansando do almoço... O seu concorrente já fez questão. E eu assim... Eu... Mas, cara... Tipo assim...
1: Cara, eu vou te falar que no cursinho... Os meus professores não gostavam de mim. Por quê? Porque eu estava em depressão. Eu tava tendo uma crise de burnout com 17, 16, 17 anos. Eu realmente dormia nas aulas. Eu não, não ia. Então, a galera que fez o terceiro ano comigo... É, não me conhece assim, porque eu, eu não existia, eu era um corpo ali. E foi, minha experiência assim foi simplesmente a pior possível. Nesse sentido, eu realmente emburaquei, sabe? E quando eu vejo hoje em dia é, crianças, né? Eu tenho ao meu redor crianças que estudam em escolas apostiladas, né, essas escolas que tem metodologia de cursinho no Sim. segundo ano do ensino fundamental Sim. eu, eu só tenho vontade de falar para os pais pelo amor de Deus, tira essa criança dessa escola porque assim isso vai deformando a sua identidade a sua subjetividade, a forma como você se relaciona com as coisas e com o mundo, então assim eu te entendo e essa parada dos valores que você trouxe eu vou aproveitar para encaixar uma segunda pergunta que tem a ver com isso que você estava falando já é, em que momento e como que foi esse processo de, de perceber que o que estava errado era a rota. Assim, né? O que o está que errado é o fundamento da parada. O meio está ok. Tipo, a organização é um meio importante né, da pessoa viver a vida assim, né, ter o um mínimo de, de, de capacidade produtiva. Até porque né, produzir subsistência é importante. A gente não vive numa bolha fora do, do planeta Terra. Então, é importante, mas, assim, qual é o limite disso, né? E aí, esse limite, ele é muito definido por essas questões sociais e culturais e tal. Qual foi o momento em que isso fez um... deu um clique pra você?
0: Quando eu larguei a faculdade, porque não aguentei ficar lá, é, você falou do seu terceiro ano. Pra mim, foi a faculdade, foi esse buraco aí, tipo, real, assim. É, o primeiro semestre, pra mim, eu vivi, né? Fui feliz, assim, <risos> por seis meses depois entrei em um buraco, assim, sei lá, não sei nem explicar. Na verdade, acho que eu demorei três anos pra sair desse buraco que eu me enfiei na faculdade, sabe? Tipo, real, assim, demorei muito pra sair desse buraco. Em muitos sentidos, assim, eu não tinha consciência, não tinha muita consciência racial quando eu entrei na faculdade. Então, foi nesse momento que eu comecei a me entender, tipo, ah, tá, isso aqui que eu sofro racismo, sabe? Tipo, não é sei lá, bullying, não é, sei lá, a pessoa não foi com a minha cara, sabe? Não, não é isso, é racismo. E aí foram várias violências, entrar na faculdade e, tipo, abriu vários buracos, né? Esse processo de adoecimento, pra mim, foi o segundo semestre da faculdade. E eu ainda fiquei dois anos lá. O buraco sem fim, assim, em vários sentidos. E aí, novamente, terapia. Eu sempre brinco, inclusive, que minha psicóloga, ela deveria ter participação de lucro em tudo dinheiro que eu ganho, porque... As coisas que eu faço é baseada no processo terapêutico, e assim, não dá nem pra dar risada, porque teve muito sofrimento por trás, mas assim, se não fosse ela, tipo, real, assim, não sei o que seria de mim, em muitos sentidos. Mas eu já tava dois anos fazendo terapia, quando eu desisti da faculdade, e desisti, tipo assim, não consigo dar conta disso. E pra mim isso foi muito difícil, porque o sonho da minha vida era fazer faculdade. Né? o sonho da minha vida era tal, tá, uma faculdade federal estadual, era o sonho da minha vida não existia outra coisa o meu sonho acabava aí, era a faculdade e aí quando eu saí da faculdade eu falei e aí? e agora? sabe, tipo, enfim e aí quando eu passei por esse processo de ter desistido de um sonho, né, que é inclusive o que a gente estava conversando antes de começar a gravar que, na verdade, ter desistido desse sonho não foi desistir de verdade, porque tudo que eu aprendi na faculdade eu trago no meu trabalho, tipo, a base do meu trabalho é falar sobre história, sobre cultura, tudo isso é, é, abraçado com organização. Eu entendi que todo esse processo de adoecimento estava ligado a é, usar essa ferramenta contra mim. Quando eu saí da faculdade, eu entendi que, tipo, eu meio que construí toda a minha vida contra mim pra atender, inclusive, é, é, desejos dos meus pais, né? De, tipo, de, de ser a menina lá mais inteligente que conseguia fazer tudo e, meu Deus, se superou. Porque meus pais também são muito meritocráticos, gente. Sempre trago isso nos stories, mas quem não conhece, eu fui moldada na meritocracia, gente. Então, assim, pra romper isso, foi muito difícil. Entender que eu não precisava me matar de trabalhar. E ter saído da faculdade foi esse start pra mim porque era o sonho da minha vida. Se esse sonho me matou, eu falei, tem alguma coisa errada aí. Porque se o sonho da minha vida, o, o pico do Everest, sabe? Onde eu queria mais chegar, eu não... É, um,
1: é horrível.
0: <risos> é o é um inferno, tem alguma coisa errada aí. E aí, quando eu saí, inclusive, é aí que eu intensifiquei meus, meus estudos sobre filosofia africana. Porque aí eu comecei a falar, tipo, o que futuro é esse que eu quero, sabe? E foi quando eu encontrei o seu trabalho, porque eu comecei... Eu me perdi, assim, literalmente completamente. Porque se esse era o meu sonho e o sonho era o inferno, <risos> eu tinha que refazer toda a minha vida. Então, foi esse momento aí. Quando eu saí da faculdade e, e desisti, assim, e, e, e é, esse foi um processo de luto, inclusive. Eu passei, tipo, 2019, 2020,
1: 2021 em luto por não estar na faculdade. É porque morre uma grande, morre uma grande parte de quem você era, né? Não morre só... Ah, tipo, sair da faculdade não é uma decisão burocrática. Sim. Morre todos os sonhos dos seus pais, as expectativas Sim. das pessoas ao seu redor, não é a sua família inteira, todos os seus amigos, a sua expectativa, a sua visão do que é ser uma pessoa bem-sucedida, é, enfim, o mercado de trabalho, tudo, é como se tivesse olhos gigantes assim em cima de você, é, te julgando, te olhando e, e dizendo para você que você não é bom o suficiente. Então, quando a gente precisa, de fato Tomar uma decisão ou, enfim, viver algo que vai contra esses valores é como se a gente estivesse nadando sozinho no meio de um tsunami. Sim! É uma sensação escrota, de horrível, Sim. assim. Sim. E aí, é, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu lembro quando eu te conheci assim e chamava muito a atenção para mim, é, porque eu também sou essa pessoa que faz ligações entre coisas que as pessoas têm certeza que não tem nada a ver. E eu acho que esse é um ponto em comum que fez a gente se aproximar, hum. né? fez a gente ficar amiga, enfim, fez a gente ficar mais próxima. E eu acho que é, muitas pessoas se culpam. Eu acho importante falar sobre isso aqui. Muitas pessoas se culpam por quererem fazer muitas coisas ou por terem muitos interesses. Às vezes, interesses que divergem entre si. Sei lá, eu sou... Outro dia eu tava vendo matéria do Fantástico com, com uma médica preta que é passista. Então, as pessoas elas não conseguem entender isso, sabe? Que, tipo, eu, por exemplo, eu fiz teatro até o sexto, quase sétimo período, larguei. E, ao mesmo tempo, eu adoro uma planilha, sabe? Tipo, hoje em dia, né? Hoje em dia eu adoro... É, escrever projeto de lei não tem nada mais burocrático do que ler sei lá, orçamento e... público, é um bagulho que tem um milhão de linhas, sabe na, na, no, no Excel mas eu sou essa pessoa, eu gosto dessas duas coisas e essas duas coisas compõem a pessoa que eu sou, eu acho que ter esses interesses meio aleatórios que eu, eu imagino que o que você mais deve ouvir dos outros é que porra tem a ver organização filosofia africana essa mina é doida essa mina é completamente doida então, eu queria que você falasse disso, assim.
0: Tem gente que nem entende, tipo, como assim? O que é que, tipo, o que é? Primeiro, o que é filosofia africana? Assim, <risos> né? É,
1: assim. São muitos níveis de consciência, né? <risos> muitos níveis de consciência.
0: Eu, eu resolvi falar, assim, entendeu? A elite, como diria a Casimiro. É elite, entendeu? <risos> o que eu tô falando aqui. Porque, assim, tem gente que nem sabe o que é filosofia africana. Eu descobri filosofia africana em 2018, gente. Então, assim, não, não tomo muito diferente. Mas é, onde é que eu resolvi fazer esse rolê todo aí? Foi lendo o livro Quilombismo, é, de Abdia de Nascimento. Não sei se vocês já leram esse livro, mas esse livro é uma coletânea de vários artigos. E aí tem um artigo específico que fala de quilombo dos palmares. E nesse artigo, ele vai falando o quanto o quilombo dos palmares era organizado. Eu, até esse ponto, eu não tinha ligado a organização com a filosofia africana, não tinha. E aí, poxa, pô, enorme, maior, era, era um terço de Portugal, é, e não sei o que, 30 mil pessoas, e é organização militar, organização alimentar. Eu falei, puta que pariu, eram muito organizados. E aí ele vai trazendo uma narrativa, é, é, o quanto que foi a organização que manteve esse lugar. Né, esses 100 anos de legado, todos os, tipo, todo mundo tentou atacar, tipo, milhares de vezes, e sustentou lá. A...
1: Ah, eu já falei sobre isso aqui. Eu já falei sobre Palmares aqui. E o quanto que essa narrativa de que preto é desleixado, desorganizado, é uma narrativa racista, assim. A gente nunca teria feito as coisas que a gente fez se a gente não fosse Sim. organizadíssimo. Sim. Então, essa história de que a gente... É, 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 é tipo racionais, né? Preto e dinheiro são palavras rivais? Não, preto e organização não são palavras rivais. Não, e é muito. muito. Pelo contrário, o que existe de organização foram os pretos Mas
0: é muito difícil criar essa consciência. Tipo assim, muito difícil mesmo criar essa consciência. E, e eu levei assim como desafio da vida. Assim, tô aqui ainda fazendo isso. Mas quando eu li né, essa, esse artigo e tal, eu fiquei matutando. Aí eu fui convidada para uma live, aí nessa live a menina me fez a pergunta, por que pessoas negras devem acreditar na organização? E aí quando ela me perguntou isso, ela já tinha me passado o roteiro antes e eu não sabia a resposta, mas eu falei, foda-se, né? Você eu falei, bora para a live, lá na hora ao vivo a gente descobre o que vai fazer. E aí quando ela me fez essa, essa pergunta ao vivo, eu falei, cara, quilombo dos palmares. Só foi possível a nossa emancipação, só foi possível a nossa organização. Foi o primeiro e o único, né? A única república verdadeira foi Quilombo dos Palmares. Se a gente para para analisar o que é realmente uma república. Então, eu falei, cara, tudo que o nosso nossos ancestrais fizeram foi baseado na organização. Se eles não se organizavam, eles morriam. Se eles não se organizavam, não dava para dar certo as coisas. E aí, nesse momento, virou uma chave na minha cabeça muito grande de que a organização ela tinha que ser uma ferramenta para nossa emancipação, porque a gente, como eu já trouxe, a organização é para nos matar. a organização é feita para a gente sobrecarregar mais, porque, é, de novo, esse negócio do benefício secundário. O, o que é a organização bonitinha no capitalismo? Quem trabalha muito, quem tem uma agenda lotada, quem consegue é, ser muito produtiva, entre aspas, bem grande, por 18 horas seguidas, quem tem um trelo com 500 coisas, essa é a organização do capitalismo, da história branca essa é a organização que todo mundo bate palma e faz curso, né, enfim tudo, toda essa beleza e aí eu entendi que
1: essa... isso tem tudo a ver com filosofia, Sim! né isso tem tudo a ver, porque eu acho que as pessoas têm também uma visão de filosofia como se fosse uma coisa muito separada da realidade filosofia é uma coisa que só pessoas muito inteligentes Sim. conseguem fazer e entender e discutir quando na verdade todas as vezes que eu falo de filosofia eu faço questão de falar isso se você é um ser humano que tem funções cognitivas preservadas e você pensa sobre a sua própria vida, você é um filósofo. Então, se você produz esse conhecimento sobre estar vivo enquanto ser humano, você faz filosofia. E aí, é, essa, essa falta de questionamento né, em torno do, dessa relação nossa com o tempo... Quando a gente vai ver tipo, para que, que o relógio foi criado, o relógio não foi criado para libertar as pessoas. Né? O relógio foi criado para é, medir de maneira mais assertiva e, e exata possível o tempo que as pessoas passavam trabalhando dentro de fábrica, enfim, dentro de, de lugares onde elas eram exploradas. Então, você precisa partir o tempo no mínimo, no mínimo possível para que seja possível controlar melhor o tempo das pessoas. E aí, quando eu fui entendendo também essa relação é, da organização e o tempo, e o que, que eu dava valor, né o que, que eu priorizava dentro da minha agenda, o que, que era mais importante, com o que, que eu gastava mais tempo, isso virou uma crise para mim. Eu imagino que isso deve ter acontecido algo parecido. né Há três anos... <risos> há
0: três anos é uma crise eu, inclusive, eu gosto muito de trazer é, uma visão de que a minha vida ela não é 100% resolvida a minha vida não é 100% organizada eu não cheguei no lugar perfeito, e não vendo isso não falo disso, tudo que eu trago inclusive quanto curso, que eu discuto aqui, gente, é ainda o caos, assim, nada que eu falo sobre organização ou filosofia africana é uma verdade absoluta e aí cheguei nesse ápice sei tudo e por isso estou falando não, estou vivendo e estou falando, estou vivendo e estou compartilhando com vocês. E isso de
1: até porque esse ápice não existe, Sim. né? Esse ápice não existe. Isso também, é né? Filosofia totalmente... grega
0: de vamos lá chegar ao topo. É... E isso, inclusive, puxando o que você falou da filosofia, eu resolvi falar de filosofia africana justamente por entender que, sem querer, querendo, a gente vivia uma máxima da cultura europeia. De viver pra trabalho, e de é, romantizar o trabalho, e de amar seu workaholic, eu adoro aquele tweet.
1: Pretos no topo, né? Não, Pretos no topo. Não, eu amo tá, aquele só que não. Você
0: não é workaholic, você é explorado, filha da puta. E é isso.
1: É sobre, é sobre isso.
0: E aí eu, eu comecei a entender que era sem querer que a gente vivia, e eu sempre trago isso quando eu falo nas minhas aulas, que eu sempre tento, tipo... É, quando eu falo algo eu quero mesmo a pessoa que nunca teve contato com aquilo desde uma pessoa que me acompanha a vida toda mas eu sempre trago que você não precisa ter estudado a história do Brasil nem lido Platão e Aristóteles para você seguir isso você segue porque está no inconsciente coletivo o que é que você ouviu na escola a gente está falando do cursinho o que é que você ouviu na escola dos seus pais no trabalho que o trabalho dignifica o homem que é muito lindo você, tipo, não ter tempo pra sua vida porque você tá cuidando da sua carreira parabéns, meu Deus nossa, tudo bem, perdoa ela por não dar atenção porque ela tá, tipo, construindo um nome aí tá constru... cara, é, é isso que a gente vive em todos os sentidos nossos relacionamentos e a gente perpetua isso, né, infelizmente então, quando eu comecei a estudar filosofia africana, eu falei, tem outra forma de fazer, né, no, quem já fez parte de algum curso de Morena já ouviu ela falando isso da, da cortina que cai, quando a gente começa a estudar filosofia africana, e aí quando eu comecei a estudar eu falei, cara, eu tô doente, eu tô tipo, com burnout, eu tô exausto, eu tô procurando terapia, não é porque eu tô errada, é porque eu estou seguindo um padrão que adoece, é foi criado para adoecer.
1: É, não é, na verdade, assim, não é burnout. Burnout é uma palavra para é, sintomatizar, né, ou criar uma, uma doença de algo que é uma questão cultural. Sim. É uma questão cultural, eu, eu, o burnout, ele não é uma doença fisiológica. Ele não é uma doença que está no corpo. Ele se torna uma doença que se vira, né? o corpo somatiza o resultado de um processo que é psicológico e que tem uma base cultural muito forte. Então, é tipo, eu não posso não, não fazer hora extra, porque senão alguém vai vir e vai pegar o meu lugar. Eu não posso é, não abrir mão dessa folga, porque entendeu? essa lógica ela é uma lógica que está implantada é como você falou, tá nas relações familiares, tá na escola, tá no trabalho, tá nas relações com todo mundo, na forma como as pessoas veem a gente. Eu me lembro, de um tempo atrás, de eu pensar assim, eu tava solteira, pensando, ah, quais são os requisitos, né, de uma pessoa com quem eu gostaria de me relacionar. E eu lembro de eu pensar assim, ah, eu queria uma pessoa muito trabalhadora e tal, não sei o quê. E hoje em dia eu olho pra isso e falo, gente, só que não, assim, pelo amor de Deus, sabe, eu tudo que eu quero é uma pessoa que tenha tempo e, pra viver um relacionamento. Nossa, eu já
0: fui muito essa pessoa também. Nossa, muito, 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 muito. Né? Aquilo que eu falei, eu brincava com minha irmã que a gente não ia ter tempo na agenda para isso. Eu pensava muito isso. Na verdade, uma das minhas maiores crises assim da terapia é que eu não me imaginava tendo família. Né? Eu tinha tanto não tempo para mim que eu não imaginava que eu teria uma família ah, quando eu ia pra terapia eu pensava sobre futuro, né, antes da gente começar a gravar, eu e a Marina já tá falamos sobre os dados de adolescentes não pensarem no futuro, na adolescência, gente meu sonho era morar em Paris olhar pra Torre Eiffel e trabalhar em coisas editoriais, sabe pra carregar o cafezinho e ter uma chefe gritando comigo, esse era meu sonho gente,
1: eu olho minha... <risos> meu Deus que vida miserável o suco
0: do sonho e eu, assim, eu era a pessoa assim, eu sonhava e assim meu sonho era eu pegava aquelas, aquelas revistas da Capricho e recortava as matérias sobre isso tinha tipo cadernos de como eu ia viver lá eu tinha todo o diário de como eu ia viver lá esse era o meu sonho e aí depois, oh. né, obviamente, graças a Deus literalmente, <risos> graças a Deus porque graças a mim não, eu sempre brinco, inclusive que, assim, o que eu trago, gente ai, não saiu da minha linda cabeça sozinha, não eu era muito louca, entende? Para eu conseguir ter, é, trabalhar com o meu trabalho, foi uma coisa assim, lá de cima mesmo, que falou assim, garota, para! Você vai morrer se você continuar.
1: E você precisa não só disso, como de muita gente ao seu redor que dê é, subsídio pro seu trabalho, então é aquilo que eu tava falando no início, né, sobre quando eu tive contato com você, o seu trabalho melhorou o meu trabalho, então a gente precisa de outras pessoas que têm esse, que façam essa contenção em torno da gente, assim. E nesse mundo que a gente vive, isso é muito difícil Sim. construir. A tudo é dado para que a gente não consiga construir isso. E a gente tem construído isso, essa solidariedade, né? Esse senso de comunidade, apesar dos pesares, eu acho que a gente tem conseguido. Então, quando eu ouço você falar sobre isso, me, me remete muito a todos os meus planos de futuro, a tudo que eu quero né, ver acontecer. Então, todas as vezes, hoje em dia, por exemplo, que eu penso, aí falando no macro, né, que eu penso, escrevo uma parada, é, que eu quero que se torne política pública, eu, eu penso quais são os indicadores que eu posso medir daqui a 10 anos, se essa política pública foi criada, que ela funcionou. Então... Isso começa muito no micro, né? começa na nossa vida, mas isso se espalha para o lugar, para o território, para o grupo, pra, enfim, para a sociedade que a gente vive. Isso também contamina, né? assim como a gente é contaminado por essas coisas... Zoadas, escrotas A gente também contamina o meio com coisas que são muito reais Hoje virais. aconteceu
0: uma coisa muito engraçada em relação a isso que Enfim, eu, eu sou casada Eu chamo ainda a minha mulher de namorada, gente Porque a gente tá juntas há cinco anos Mas a gente começou a morar junto Então assim, uma loucura Mas enfim Ela veio né, até mim hoje Eu tava passando batom, inclusive para vir aqui gravar Ela falou assim Eu fico ouvindo as suas mentorias e de acordo com as suas mentorias, eu acho que a minha rotina tá errada, né? Porque eu só trabalho. E eu acho que eu deveria ter, fazer outra coisa além do meu trabalho. Você pode me ajudar? E isso é um exemplo do quanto, tipo, a gente, enfim, fazer um discurso e viver esse discurso, muda as pessoas ao nosso redor, não necessariamente empurrando ela abaixo, porque às vezes a pior coisa que você pode fazer é empurrar a goela abaixo. Mas assim, simplesmente, de tanto você viver aquilo ali, a pessoa começa a perceber que, poxa, dá para viver de outra forma, dá para se relacionar com o trabalho de outra forma, e é muito difícil, né? Eu, você falou mais cedo o quanto que você, tipo... É, a gente estava conversando o quanto é nadar no furacão, né no tsunami. E, e essa é a sensação, né? E eu sempre trago, inclusive, nas mentorias, nas lives, sempre o que eu faço, que tá tudo bem, é difícil, porque você viveu a vida toda de outra forma. Não vai ser o, o primeiro contato comigo que vai mudar todas as crenças da sua cabeça. Ou o primeiro contato com a filosofia africana que vai mudar tudo da sua vida. Mas é um começo.
1: É, as pessoas, às vezes, elas têm essa... e me, me procuram e tentam me colocar nesse lugar, né? Tipo, nossa, você é o supra-sumo da pessoa que... Afrofuturista, falo, gente, não. Você entendeu errado. Entendeu? Você entendeu não. errado. Não, você. Volta. Vamos voltar lá no episódio não. um. Eu acho que tu não escutou direito. Assim, não, sabe? Tipo, eu sou um ser humano apenas fazendo um monte de cagada, sabe? Tipo, eu, a, a única coisa que eu faço é contar pras pessoas as cagadas que eu faço, sabe? Vou pegar pra mim isso. É isso. É sobre isso, assim. Eu divido com as pessoas as merdas que eu faço para elas pisarem outras bostas pelo meio do caminho não nas mesmas que eu pisei, assim, sabe? É tipo isso. Então, eu sinto que... É, você falou sobre isso, né? O fato de você estar tá vivendo as coisas, o quanto que isso mobiliza as pessoas. Eu Sabe que eu adoro o ditado popular, né? Tem aquele ditado que fala, acho que a palavra convence, o exemplo arrasta, uma coisa assim, né? E, de fato, assim, quando a gente vive as coisas a gente torna é, esses conhecimentos... A gente consegue efetivamente honrar esses conhecimentos, né? Porque aí essa coisa, ela se torna real. sim E esse real, ele não é perfeito, ele não é homogêneo, ele não é constante necessariamente. Sim. Ele não vai acontecer para sempre da mesma forma. É, não existe um jeito certo. E esse é o problema, né? A gente fica procurando... Sim. Esse, esse ponto de chegada esse não vai chegar, amados nunca, já estamos dando spoilers sim. para quem ainda acredita nisso, nós viemos destruir sua ilusão, não tem então assim, quando você chegar lá, se estiver morto, fudido você chegar lá no topo, no cargo que você queria você vai estar extremamente infeliz as suas relações vão estar fudidas e destruídas, porque você não teve tempo para nada, sim e você vai perceber que você fez uma grande cagada então, eu, tive, eu precisei também viver essas coisas ruins para aprender muitas coisas sobre isso. Eu ainda estou nesse processo e estarei, talvez, para sempre batendo cabeça em relação a isso. Porque é, eu também sou uma pessoa extremamente é, ligada nessa, nessa coisa, né? nesse troço, que não é nem uma ideia, um valor, é um... É um demônio, Sim, um, sabe, um vírus isso. que se implantou no eu meu cérebro. Eu tava vendo a,
0: a sua aula de trabalho, né, de é, é, visão de trabalho africano e futuro trabalho. Uma aula que você deu, acho que tá um ano, dois anos atrás. E aí, nossa, eu fiquei arrepiada assim na aula e, e fiquei assim meia hora parada porque você trouxe uma perspectiva histórica né, do quanto o trabalho antes. Da, da modernização, da industrialização era uma coisa enfim, nojenta, era uma coisa vista como é, negativa mesmo e aí teve que construir essa visão do, Ai, como o trabalho glorifica o homem para todo mundo querer se matar e trabalhar para construir a sociedade e aí eu parei pra pensar o quanto o trabalho não deveria ser um valor <risos> e, e quando eu parei pra pensar nisso, e eu falei isso pra minha namorada e ela assim, Rebeca já, okay. falei, não eu sei, mas assim, eu entendi agora o problema, porque a gente defende como se fosse é, é, dignidade, como se fosse caráter, sabe, como se fosse definição de personalidade, definição de uau, sucesso, e não deveria ser. E, e isso assim. Eu, isso...
1: eu já contei isso aqui, eu já contei isso aqui, mas eu vou contar rapidinho de novo, porque eu acho isso muito importante, porque eu vi isso acontecer recentemente. É, enfim, não vou delatar quem foi. Nem como, porque a pessoa não me autorizou a expor, né? Mas, enfim, um tempo atrás, quando eu estava grávida, eu precisei pedir demissão do trabalho porque eu estava tendo problema de saúde. E eu me lembro que eu entrei numa crise de identidade. Eu não sabia mais quem eu era. Eu juro para você, eu não eu acho que eu já, eu já devo ter falado isso em algum lugar que você tava ou em alguma conversa nossa. Eu não sabia mais quem eu era, de verdade. Eu achava que eu não prestava para nada, que eu não tinha valor nenhum, que a minha vida não valia nada. E, mano, eu estava grávida. Eu estava passando por um período muito difícil. E aí eu fiquei pensando, depois disso, e recentemente, atravessando isso, junto de uma pessoa querida e próxima, né, que perdeu o emprego e que entrou nessa mesma crise, aí eu tive que dizer para essa pessoa, cara, você não é o seu trabalho. Eu amo você por quem você é, não pelo seu trabalho. Se você ficar 10 anos sem trabalhar, você ainda é uma pessoa incrível, preciosa, maravilhosa, carinhosa, querida. Então, assim, é muito bizarro a gente ter que dizer isso para alguém ou ter que se dizer sim. isso. Porque é o trabalho que define a nossa identidade. Sim, sim. E isso é uma parada muito grave, cara É muito grave isso, gente Pelo amor de Deus Não,
0: e o pior é que assim Talvez isso ressoe no ouvido das pessoas Tipo, que merda é essa? Tipo, como assim isso é errado? Isso é um absurdo?
1: Como assim não, é, né? Eu, como assim não? É,
0: quando eu ouvi a sua aula, eu falei Caralho Como uhum. assim? O trabalho é um valor pra mim e é, assim, eu levei pra terapia. E como eu falei, gente, tudo que eu trago, terapia. Eu levei pra terapia e minha psicóloga, tipo, Rebeca, calma, tá? Sua vida não acabou. Você entendeu uma coisa, você viu uma coisa, a gente vai trabalhar sobre
1: assim, isso,
0: calma. sabe? Não, não, porque eu sou desesperada, gente, tá? Eu sou uma pessoa desesperada. Eu falo assim, Ent eu entendi, entendi que isso é racismo? Não. Como assim? Eu deixei a minha vida ser levada por isso e não sei o quê. E minha psicóloga, Rebeca pelo amor de Deus, Senta, 40 minutos só que a gente tem para resolver isso, não, não vai resolver, entendi, não vai.
1: Bom, isso tudo, a gente falou a beça sobre várias coisas que eu acho que são muito preciosas, assim. e eu queria que a gente, agora nesse finalzinho, falasse um pouco é, de um lugar, porque é isso, a gente tem muitos problemas né, em relação a isso, em relação à organização, a gente tem... Essa, tudo isso faz parte de uma grande treta, né? De, de, é como se fossem vários pequenos novelos que fazem parte de um grande novelão de lã, né? Uma coisa bem grandona, mas que a gente precisa desfiar uma coisa de cada vez, né? A gente precisa cuidar dessas coisas é, devagar, Sim. né? E aí a gente sente, às vezes, que é um processo que tem que acontecer muito rápido. E, mano, isso leva anos para acontecer, talvez leve a vida inteira... Talvez eu morra e não consiga resolver Sim. e fique aí para minha filha resolver, entendeu? É, e aí eu falo isso porque o meu avô paterno, ele morreu de tanto trabalhar, mesmo. Ele morreu aos 54, 56, por aí. Essa faixa etária, ele morreu de tanto trabalhar, Sim. mesmo. Ou seja, esse problema, ele viajou gerações na minha família até chegar em mim. E eu decidi que esse problema, pelo menos, eu vou tentar dissolver nessa existência. Outros B.O.s <risos> eu deixo aí para os próximos, entendeu? Mas este B.O. eu vou tentar resolver, porque ele é meu, eu abracei. Assim. Então, eu queria que a gente falasse agora é, um pouco dessa, desse lugar, que é um lugar inspiracional, porque é importante Sim. que as pessoas também sintam que é possível. Sim. Que, e o que, que isso tem a ver com o sonho? O que, que a organização tem a ver com a nossa capacidade de imaginar, com a nossa capacidade de sonhar? Porque isso é um problema muito grande. Por exemplo, quando você chega em lugares onde as pessoas são mais pobres, onde as pessoas vivem uma realidade muito mais dura, a capacidade imaginativa ela é muito restrita. E você fala o que, 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 que você quer para a sua vida? Ah, eu quero pagar minhas contas, eu quero um emprego quero ter comida, isso é prioridade máxima, por óbvio, né porque a pessoa precisa sobreviver, mas para além disso né a gente tem que poder querer outras coisas, e eu sinto que é, existe uma relação entre essas duas coisas você concorda com isso? Você acha que tem a ver?
0: Completamente, até porque quando eu virei essa chavezinha de que se organizar não era para trabalhar mais, se organizar era para ficar feliz quando eu virei Sabe? viver é de viver <risos> era tipo, pra ter tempo pra eu viver e não ter mais tempo
1: sabe, Mesmo, tipo, assim, não, pra,
0: pra você ter noção eu usava óleo essencial de gengibre pra trabalhar mais sempre do que eu não precisava trabalhar mais eu comecei a ter crise de ansiedade por causa disso gente, é, é isso, né eu, eu, eu acho que é, é, quando você vem na encarnação, pra ensinar pra falar, você tem que passar pelas merdas, entendeu <risos> pra você falar assim, eu não faça isso já fiz, não deu certo não vai adiantar você fazer isso mas quando eu virei essa
1: chavezinha eu já fiz isso também, tá? só pra saber que eu também amo aromaterapia eu também já comprei um óleo de gengibre para conseguir trabalhar igual uma filha da puta não o recomendamos pronto, podemos continuar é por isso que a gente
0: se ama, entendeu? porque a gente faz as mesmas merdas então a gente entende, tipo porque às vezes tem uma pessoa que faz merda e você não entende porque aquela pessoa faz merda mas a gente faz a mesma merda então a gente fica eu sei porque você tava pensando naquele momento eu entendi, tudo bem, aqui o abracinho é... E aí quando eu virei essa chavezinho de, de organizar pra viver Eu inclusive, tipo, tava pensando Essa semana, tá? Lembrando esse negócio De não tá tudo resolvido Que eu falava, ai, quero viajar, quero viajar Mas eu não me organizo pra viajar Tipo, as últimas viagens que eu fiz Minha namorada meio que falou assim, ó Hoje tô passando cartão, entendeu? Você vai me pagar? <risos> e eu falei assim, vou, vamos Arrumar minha mochila Tipo assim, todas as últimas viagens Foram assim, né? É, e aí, o que, é que isso tem a ver meu Deus, isso tem a ver com a gente fica fazendo as coisas, né, tipo objetivo mesmo, a gente cria um objetivo qual é o objetivo que a gente coloca na listinha de, no final do ano, sei lá ser promovido é, é, ganhar mais dinheiro, comprar um guarda-roupa, a gente não coloca como objetivo ter tempo livre visitar a minha família é, ficar mais com a minha avó, e esse inclusive foi o meu desafio desse ano, de 2022 e é por isso que eu falei tanto e continuo falando sobre prazer na rotina porque eu coloquei como desafio pessoal e aí eu trouxe pro meu trabalho é ter prazer na vida eu coloquei que não tinha como eu, tipo, ler sobre exaustão sobre sobrecarga, sobre tudo isso e continuar com os mesmos padrões porque sim, gente, a gente estuda e continua fazendo as mesmas merdas acontece, tá? Tá tudo bem a gente tem que entender que tá tudo bem mas tem que em algum momento pôr em prática e aí, como eu coloquei é, como objetivo do ano, ter prazer, e aí eu coloquei de maneira prática, inclusive já fica aí para quem, nossa, esse papo tá muito é, filosofia, não tô conseguindo materializar. Coloquei de maneira prática, eu coloquei que todo domingo eu ia ver alguém da minha família, eu coloquei que eu ia é, abrir espaço para poder fazer as refeições junto com outra pessoa e não ficar comendo na frente do computador. Quem nunca... É, eu abri espaço para assistir série. Eu, tipo, tomei coragem. Isso é muito besta, mas... Tomei coragem de comprar um capuccino todo mês para tomar um capuccino ao invés de, tipo... Nossa, o capuccino é uma coisa super rara. Se eu vou tomar um café gostoso uma vez na vida. Não. Tomei coragem de comprar um capuccino no mercado do mês. E a primeira vez que eu comprei, eu fiquei... Meu Deus, que coisa errada que eu estou fazendo. Quando eu, esse dinheiro, ele se faltar esses 40 reais no final do mês, é por causa... Sabe... Muito louco isso, mas enfim. É... E aí eu entendi que era pra eu viver mais, pra eu fazer as coisas. Eu, é... Tem uma frase que a Maria Chantal que trouxe, inclusive, na live que a gente fez. Inclusive, quem não conhece Maria Chantal, conhece Maravilhosa, gente. Eu amo muito o trabalho dela. É... Que quando a gente descobre o prazer, a gente não aceita menos que isso. Então, quando a gente vive os nossos sonhos, a gente não aceita menos que isso. Se você vive... E aí ela dá o exemplo, exemplo de um sexo, né? Se você tem lá uma relação sexual muito boa, dificilmente você vai ficar se envolvendo com relacionamentos que o sexo é ruim. E isso aí pra outras coisas. Comida, isso serve trabalho, pra, tudo. Isso serve pra tudo. qualquer coisa. E aí, essa frase dela, inclusive, eu até fiz um reel com isso que eu falei. Genial demais. Preciso fazer um reel sobre isso. É, é, é a representação do porquê que eu junto, inclusive, afrofuturismo com a organização. Porque o afrofuturismo é o quê? Você conseguir imaginar né, o seu futuro é imaginar ser uma pessoa negra no futuro. Como assim uma pessoa negra no futuro? <risos> tipo, como assim uma pessoa negra no futuro? Né? Se a gente pega os dados de quem consegue... É, eu estava trazendo que o meu sonho era entrar na faculdade. Tipo, não tinha mais
1: que isso. É, era aí. É porque isso era uma coisa tão difícil. <risos> e efetivamente Sim. é muito difícil. Se você é uma pessoa preta, é muito difícil. Então, assim, é, a, a gente acaba tendo essa dificuldade, né, de sonhar, e aí eu acho que isso tem tudo a ver com o afrofuturismo mesmo, porque o Samuel Delany fala muito sobre isso, né, sobre a gente precisa ter imagens de futuro boas e ruins sobre nós para que a gente possa fazer escolhas Sim. de futuro. Então, assim, a gente realmente é, tem um imaginário muito empobrecido sobre quem a gente pode ser, sobre com o que, que a gente pode sonhar, sobre a nossa capacidade de imaginar, e isso impacta absolutamente tudo, isso impacta... É, a nossa vida social, né? isso impacta a gente coletivamente como povo, né? é, isso impacta a vida das nossas crianças, isso impacta os nossos sonhos enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, isso impacta a nossa carreira, isso impacta absolutamente tudo. Absolutamente tudo. É muito doido o quanto a gente... É, não conseguir criar uma imagem na nossa cabeça não nos permite nos organizar para chegar Sim, até e
0: ela. é por isso que eu me comprometi real de falar sobre isso, sabe? E graças a Deus, assim, eu vim, encarnei com a habilidade de me amostrar. Então, eu uso isso em prol da comunidade. Por que se eu gosto de me amostrar? Por que não fazer isso uma coisa educacional? Eu gosto de aparecer, eu gosto de falar... Então, eu tomei isso realmente, assim, não importa de que forma vai ser, se vai ser na minha empresa, se vai ser é, numa faculdade, se vai ser dentro da minha família, não importa de onde vai ser. Mas eu tomei como realmente, assim, um propósito atualmente da minha vida compartilhar isso, de que se a gente não sonha se a gente não, não se inspira, se a gente não tem esperança, se a gente não tem otimismo, né? Eu lembro que você sempre repetia isso, que a gente não pode se dar o luxo de não ser otimista, de não ser esperançosa, não tem como. E como eu sou isso, né? Eu sou essa pessoa expansiva e esperançosa, eu falo, cara, se eu sou assim, eu preciso contaminar outras pessoas dessa forma. Eu tomei isso realmente como um propósito. Muitas pessoas chegavam e falavam, cara, você é muito ousada, você tem muita, muita coragem. Eu falei... Então, é isso mesmo que eu vou mostrar. <risos> porque se falta coragem, se falta esperança, se falta. É, é, e nem é vontade de sonhar. É, é não ter possibilidade de sonhar. Se eu tenho toda essa capacidade de sonhar, eu vou botar. Vou botar no mundo e assim.
1: É, e isso também tem a ver com privilégios que. É, eu não gosto da palavra privilégio, porque eu acho que preto e privilégio são duas coisas que não acontecem. Mas assim, tem a ver com os acessos que você teve, que são muito parecidos com os acessos que eu tive. E que essa capacidade imaginativa ela vem do fato da gente nunca ter precisado se preocupar com o que, que a gente vai com comer.
0: Certeza. Com
1: certeza. Então a gente foi forjada num ambiente em que a falta do alimento não era uma questão. E isso permite que a gente faça esse movimento. Não é porque a gente é melhor do que ninguém ou porque a gente é, ó, oh, como a gente é foda. Sim. Não. É porque a gente alguém caminhou para que a gente pudesse correr. Alguém não. Muito. Muitos <risos> alguém. Não. Que caminharam para um caralho. Não,
0: claro, e eu sempre trago, inclusive, quando me perguntam ah, como é que você aprendeu organização, né? História, é ótimo. História também, né? É, claramente foi minha mãe se matando de trabalhar para pagar o meu colégio particular e eu não precisava me preocupar com isso, eu ficava assistindo Disney. E aí eu ficava assistindo Disney e aí eu comecei a sonhar com Disney, sabe? Eu sempre trago isso e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso o quanto é, tudo que eu sei hoje, tudo que eu faço foi por conta da minha mãe, sabe? Meu pai, meu Deus, a gente, né? Não precisa entrar isso no Brasil. <risos> a participação dele.
1: Não, não precisa, precisando. a gente pode ficar não por aí. Precisando.
0: Mas assim, eu trago muito isso. O quanto a, a, a minha facilidade hoje de me organizar é por conta disso, porque minha mãe fez tudo, sabe? Eu comecei a me preocupar com pagar a conta quando eu saí de casa. E eu escolhi sair de casa. Eu Também estava...
1: E isso é uma coisa rara entre pessoas pretas no Brasil. Sim. Isso é muito raro, gente. Assim, tipo, raríssimo. Todas as pessoas que convivem comigo começaram a trabalhar antes dos 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos com a minha mãe, porque eu tava afim. Eu poderia ter dito, mãe, eu não também. quero. Então, assim, eu, come... eu comecei a trabalhar com a cidade porque eu gostava de fazer luz e som. Eu
0: também. Eu comecei com com a trabalhar porque eu gostava de dar aula. E aí, eu, tipo, quero dinheiro para comprar livro.
1: <risos> tá? É sobre... Então, porque isso está muito dentro da nossa cultura, dessa parada da gente se virar, de ser autônomo e tal. Mas a gente teve esse, essa oportunidade de escolher se a gente queria trabalhar. E isso faz absolutamente toda a diferença. Então pode ficar aparecendo também que esse papo nosso aqui é um papo privilegiado ou um papo fora da realidade de pessoas que estão completamente descoladas do mundo real. E aí não é. Né, porque o que, acontece, o, que acontece, o que aconteceu depois com você né, da sua vida e você foi viver sua vida eu também fui viver minha vida passei muito perrengue depois disso depois que saí da casa dos meus pais passei perrengues homéricos melhor não comentar então assim a gente também olhou para a nossa vida anterior para entender o que, que era essa vida do presente e o que, que era essa vida do futuro né, que a gente queria e aí é isso que eu queria falar agora no final eu queria que a gente falasse isso, na verdade eu nem ia fazer uma pergunta nenhuma, não ia falar mais nada, mas eu acho importante a gente falar, né? que as pessoas precisam ter essa oportunidade né? a gente trabalha, eu acho que coletivamente, como povo e é por isso que a gente tem que brigar mesmo outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim Ai, nossa, meu irmão estuda na UERJ, né? e uma pessoa falou assim, nossa, mas os bolsistas da UERJ ganham muito dinheiro para estudar, eu falei, deveria ser a regra para todos os estudantes do Brasil Todo mundo que está na universidade deveria ter direito Sim. a uma bolsa digna que banque os seus custos de vida. Sim. Então, assim, isso é o mínimo. Isso não é o ápice do suprasumo de que, gente, isso é só o básico, né? E, e assim, eu sei que num país em que a gente não consegue alimentar todas as pessoas, dizer que uma bolsa é, que, que permita a pessoa sobreviver é muita coisa, é, aliás, é pouco, parece fora da realidade, mas não é. A gente tem que colocar os nomes nas coisas. Né? os nomes que elas têm. As pessoas precisam ter o direito mínimo à oportunidade de comer e, e de estudar estudar, etc. Então, assim, é, é importante a gente olhar para essa perspectiva de futuro. E aí eu acho que a organização tem tudo a ver com isso, pelo menos com a minha vida. O seu trabalho impactou a minha vida neste lugar, que é... é existem coisas que... É, na verdade, assim, tudo que eu for capaz de imaginar, eu posso construir... Eu posso me organizar para construir. Eu quero. Porque tem um custo. Sim. Eu quero pagar esse custo. É sobre isso. Ponto. Entendeu? Se eu quiser ir para a NASA, existem formas. Eu quero pagar esse, esse pato. Entendeu? Eu acho que é um pouco por aí. Então, eu tenho a sensação de que o seu trabalho trouxe para mim... E eu acho que para muitas outras pessoas, porque eu já vi... Muitas outras pessoas falando de você e do seu trabalho... Essa ferramenta de crença Essa ferramenta de, de capacidade de Crença na capacidade Sim. E aí eu queria saber como é que é pra você Tanto olhar pra você E ver as coisas que você realiza Quanto olhar para as pessoas e ver o resultado Do seu trabalho
0: Ah assim já me emociono, só com a pergunta <risos> Sou uma pessoa emocionada E é muito doido a, a verdade é essa, eu tenho 22 anos, gente 22 anos e eu não imaginava que eu seria tão capaz de tudo que eu fiz. E, assim, não tenho falsa modéstia, de verdade. Mas eu não acreditava é, nos meus melhores sonhos, na verdade. Eu não imaginava que tantas pessoas seriam impactadas pelo meu trabalho. Porque eu já fazia isso de maneira bem pequena. Tipo, com as minhas amigas, com as pessoas ao meu redor. Eu sempre fui a pessoa do... Eu dava agenda de presente para as pessoas que eu falava, tá difícil aí, né? Vamos se organizar, vamos aqui, né? Fazer alguma coisa. Eu, eu sempre fui essa pessoa. Então, quando eu comecei a ver que isso tinha um impacto real assim, não era um presente, não era uma, uma conversinha, não era uma dica era uma forma de estruturar a vida de uma pessoa para ela ter o que ela queria. E era uma, uma forma de eu estruturar a minha vida. Porque eu sempre trago isso. Eu sempre fui essa pessoa do quero isso, vou lá e faço. Não era de maneira saudável. Gosto sempre de estruturar isso. Comecei a começar a fazer as coisas de maneira saudável há dois anos, gente. Não fazia de maneira saudável. Eu entendo o seu rolê. Mas, é... para mim, é, é muito surreal poder viver tudo isso. Porque eu paro sempre para pensar. Hoje, inclusive, eu tava refletindo exatamente isso que você acabou de me perguntar. Porque há 12 meses atrás eu tinha feito uma viagem né? e eu estava pensando sobre a criação do Construindo o Seu Futuro, que é o meu curso de Planejamento Anual de Filosofia Africana. Eu estava pensando sobre esse curso, não tinha nada pronto. E hoje já tem 30 pessoas que entraram lá sabe, foi o curso que eu mais ganhei dinheiro foi o curso que eu mais me senti feliz fazendo, e foi o curso mais louco, assim, <risos> porque ninguém faz o curso de planejamento anual e filosofia brincando, e eu falei foda-se, tive essa ideia vou
1: fazer vou fazer.
0: vou fazer e tem um ano, e, e eu me mudei sabe, eu sempre tive o um sonho de ter a casa que eu moro, eu tava até falando na, na, com a minha psicóloga, que ela tava vendo meus stories, ela falou, Rebeca da forma que você fala nos stories, as pessoas devem achar que você mora na noção, eu falei, gente, mas cada um tem o seu sonho o meu sonho era morar numa casa pequena o meu sonho era esse, gente, eu sou tenho pavor de bagunça, gente, pavor e casa grande só faz bagunça porque, enfim, né, tem que ter 50 pessoas pra arrumar e ainda não tenho esse dinheiro, mas é... É muito doido para mim fazer essa, essa, esse sancofa, né? Fazer esse resgate do tipo, eu tava lá 12 meses atrás e 24 meses atrás e quando eu vejo as pessoas espontaneamente, não sei se vocês já trabalharam com internet, mas as pessoas espontaneamente gravam stories e falam olha como a Rebeca mudou a minha vida. E aí, tipo, compartilham as coisas e eu, fico... eu, eu choro! <risos> eu sempre falo isso. Eu choro todas as vezes que eu vejo isso. Porque é muito óbvio pra mim organizar Então quando eu passo isso e a pessoa fala Caralho, é isso aqui que eu precisava da minha vida Eu falo, obrigada Obrigada por ter me dado esse talento, sabe? Por ter tipo, ter feito esse download e compartilhado isso Então é, é muito doido pra mim, sabe? É muito doido e surreal viver tudo isso
1: E já que você falou de tudo isso aí que você falou Outro dia eu vi o seu, o seu, os seus stories sobre a palestra no YouTube e tem esses marcos, né? Algumas coisas que são importantes para gente, de repente, não são para os outros. E eu vi que aquilo ali era muito importante para você. Então, eu vejo que essa essa concretização de coisas que você queria muito, ela vai acontecendo. E é muito legal acompanhar isso. Eu acho que quem quem conheceu você há mais tempo, sabe como foi. Sim. E aí é muito bacana ver isso acontecer. Assim. E eu ia perguntar, para encerrar, qual o sonho mais, sei lá, pessoal que você tem para os próximos anos, assim, para o futuro? Acho que não... Não pode ter a ver com trabalho. Não tem, não, pode ter não a ver
0: tem. Com é
1: proibido. É
0: ficar grávida. Inclusive, tenho tido muitos ah! sonhos de grávida. Mas, assim, não é uma coisa que vai se concretizar agora. Porém, queria muito. Mas, assim, é um sonho... Quando eu era criança, eu dormia assistindo parto. E isso é muito assim, ninguém me ensinou isso ninguém me fazia fazer isso mas eu, antes de dormir, assistia partos então assim, desde muito criança eu sempre quis ser mãe e esse é um grande sonho, assim, pra mim real, e eu assim, dentro do meu plano não sei quem, talvez você não me conheça mas assim, eu já planejei todas as minhas encarnações então eu me planejo ser mãe você tem plano para quatro anos? exatamente Aí, né? eu me planejo Consiliou. ser mãe com 30 anos porque eu já fiz bastante terapia sei que não adianta o suficiente, mas
1: dá uma melhorada <risos> Olha eu pra você. <risos> Não sim,
0: mas Esse é meu sonho, assim. É... E, e esse sonho rompe muito com eu, a Rebeca, que queria morar em Paris sozinha é, carregando um cafezinho, sabe? Então, tipo assim, é, é um grande sonho que vai contra tudo. Tudo isso aí que me destruiu.
1: Posso te dizer uma coisa? Daqui, da, daqui do futuro, né? De alguém que, que tem uma criança e tal. É... A ó, fez eu viver. É, e é, tem essa parada, né? Da gente saber e da gente viver. O prazer das pequenas coisas. Isso. A, a, as crianças, elas sabem viver. Sim. Elas sabem o que é importante. Elas sabem, sabe? Elas nasceram sabendo. E a gente vai esquecendo conforme cresce, né? Eu sou dessa teoria. Que a gente nasce sabendo, sabendo muita coisa e a gente vai perdendo esses conhecimentos no, no processo. Na medida em que a gente vai sendo socializado, né? Então eu desejo que seja que esse desejo seja, se cumpra, porque eu tenho certeza que vai mudar muito a sua vida, que vai ser uma parada maravilhosa. Você com certeza vai ser uma mãe maravilhosa. Vou tentar. Então eu realmente desejo que dê tudo certo. E aí, queria deixar aqui, eu sempre dou indicação né, no final dos episódios. Vou deixar você falar a sua. fazer sua despedida. Mas antes eu queria propor aqui que a gente, enfim, quem está ouvindo a gente faça esse exercício imaginativo. Né? Escreva, pegue um caderninho, quem gosta de escrever à mão, ou pegue um o bloco de notas, quem gosta de celular ou computador, e escreva é, essa visualização, né? esse, essa imagem do que, que você quer para sua vida, que a gente possa ter a oportunidade, possa criar, sobretudo, porque muitas vezes a oportunidade não vai vir. Né? A gente vai precisar criar a oportunidade de sonhar com isso, de imaginar isso, de colocar isso para acontecer. Então, deixar aí como dica final deste episódio, minha, porque eu já vou me despedir, é, essa esse exercício, né? Dá para fazer isso muito rapidinho, dá para sentar 10 minutos e fazer até uma meditaçãozinha de visualização, você fecha o olho e se concentra nisso, pensa em 3, 5, 10, 20 anos, enfim... E, e tenta imaginar mesmo, ver as imagens do que, você, do que você gostaria ou do que você quer construir. E aí, deixo contigo para você se despedir também.
0: Essa foi uma tarefa de casa muito boa, gente. Essa é uma tarefa de casa, assim, para vocês comerem com farinha. Eu, eu inclusive, dentro do, do meu curso, a gente tem uma, uma tarefa que é dessa, que é para você imaginar todas as áreas da sua vida, pessoal, profissional, qualidade de vida e relacionamentos, é a visualização dos próximos 12 meses. E essa é uma das melhores tarefas para mim, porque a gente tem essa crença que a organização é uma coisa chata. E aí a gente não se organiza porque a gente acha que é chato. E não que fazer planejamento é super divertido, não é isso. Mas a organização, o planejamento, ele vi viabiliza. E aí começar pelo sonho facilita. Porque você vai se organizar para concretizar, e não para, tipo, cumprir tabela. Mas, para finalizar, eu queria agradecer, na verdade, por estar aqui. Como eu já falei, eu sou fã de carteirinha, entendeu? Quem me conhece já sabe disso, gente. Eu sempre trago, mas o trabalho de Maurena foi literalmente é, a base para eu construir o meu. Eu não teria criado o trabalho que eu faço. É, eu não teria focado, né? criado o Construindo o Seu Futuro, que é o meu curso que fala sobre filosofia e planejamento anual se não existisse o trabalho de Morena, se eu não tivesse assistido o TED dela, falando sobre o quanto o caos, ele precede toda a ordem, né, mate, foi convocada, porque tinha o quê, gente? Sete, o caos, então, eu queria agradecer muito, porque é um grande marco, inclusive, hoje, antes, eu tava pensando, nossa, de noite, vou fazer o podcast e tal, e aí eu comecei a pesquisar a passagem para o Egito, <risos> tipo assim, é... e é muito, é... aquilo que a gente
1: Tá nos meus planos também, né? A gente podia organizar uma coisa. Ai, gente. Não, eu vou esperar todos os dias. Ainda. Entendeu?
0: Porque eu não tô ainda. A né? Eu finge que eu tô acostumada da gente ser amiga, mas ainda não tô acostumada pra <risos> É
1: tipo. Você, pois então você vai lutar, porque você vai ter que ficar minha amiga. Não, vamos. E eu vou aí, em Salvador, te encher o saco. Então eu, você tem que lutar essa batalha. Eu estou com propostas
0: de viajar pro lado daí. E eu tava pensando: será que Marina vai achar estranho se eu chamar ela para sair? Já entendi que não. Não acharia estranho.
1: Não, já, não só não vou achar estranho, como você pode ficar aqui na minha casa. Então, é sobre isso.
0: <risos> não, Vamos lá. Mesmo, tá? Gravando, tá? Vai acontecer. Vou te mandar mensagem no WhatsApp. Mas, assim, no final, é sobre tô, isso. um papo, gente. É, eu tava pesquisando a passagem do Egito, e aí eu fiquei pensando no que a gente tava conversando, do quanto quando a gente sonha, a gente sonha mais. Quando a gente tem esperança, a gente retroalimenta essa esperança. E, tipo, estar aqui hoje retroalimentou uma grande esperança pra mim, porque eu lembrei Lá de 2020, quando eu tinha criado o e-book para sair de casa. Para quem não sabe, eu criei a empresa para sair de casa. Amo minha mãe, mas assim, não estava dando mais para a gente morar juntas. Então, eu falei, preciso de algum dinheiro. E aí, eu lembrei é, de tudo que foi criado nos dois anos. E eu gosto sempre de trazer minha história e minha jornada para mostrar que é possível, é possível quando a gente se organiza, é possível, só que a gente primeiro precisa acreditar que é possível construir tudo isso e não nesse campo da meritocracia, do é só você não dormir, é só você se... Não, é nesse campo, gente. É no campo de pare para pensar 12 meses atrás onde você estava e eu sempre gosto de trazer a sua história, e o quanto é que você tá hoje? Com certeza você caminhou pra caralho. Em coisas que você achava que nem ia mudar. Em coisas, inclusive, que você achou que era impossível, né? A, a terapia, pra mim, é muito esse lugar. Eu Quando eu supero alguma coisa na terapia, eu falo... Eu não aguentava mais falar isso. E eu achava que eu ia Lidar mais... com isso. <risos> eu ia parar de falar disso. E eu parei. Tipo, isso não é mais um problema pra mim. E esse é um exercício ótimo. Eu quero casar esse exercício que a Morena passou... Para você parar para pensar que, para você pensar no seu futuro, resgate o seu passado. Para para pensar o quanto você pulou, o quanto você evoluiu no seu trabalho, no seu relacionamento. É, na hora de escolher uma comida gordurosa na hora de fazer o exercício, na hora de gastar seu dinheiro. Não precisa ser sobre ser a pessoa rica e fazer uma empresa, porque hoje é a moda é isso. Mas é pensar... Até
1: porque isso não é real, vamos combinar? Que isso não é real para todo mundo. Posso é trazer um podcast gente,
0: sobre isso, o quanto eu já fiz 20 lançamentos e ainda não fiz não fiz nem 100 mil. Então, um milhão está bem longe ainda, viu, gente? Então, não é real. Mas casar esse, esse exercício porque é muito mais fácil você imaginar seu futuro quando você pensa o quanto você evoluiu em relação ao seu passado. E aí, obviamente, né, não sou boba nem nada, conheça meu trabalho, né? Porque meu trabalho é a ponte para facilitar a sua vida, porque não é fácil se organizar. Não é fácil, inclusive, não sentir culpa no meio desse caminho, não se sobrecarregar no meio desse caminho. Então, eu te convido, se você não conhece, a me seguir organizando com a deusa a gente tem mentoria, tem curso, tem milhões de coisas, mas você conhece lá. Pode mandar uma DM falando te ouvir no podcast, olá, tudo bem? Amo, amo. Aliás, marca a
1: gente. Quando vocês ouvirem e... esta bodega deste episódio, poste de milhões, e marca a gente. Né? Esse
0: fit de dois anos que era para acontecer. E fit de milhões finalmente Sim. aconteceu. Enfim, é isso. Senão eu vou ficar duas horas aqui em agradecimentos. <risos> tá
1: tudo bem, tá tudo bem. Eu, eu, eu amei. Tô muito feliz de você ter estado aqui. Achei maravilhoso esse Sankofa no meio do exercício. Maravilhoso tudo. É por isso. É por isso que você tá aqui. Então, não preciso dizer mais nada. <risos> gente, é isso. Acho que a gente teve uma conversa maravilhosa. Que tem mil coisas aí. Eu mesmo vou ter que reouvir. Eu não ouço, tá? Os episódios. Eu não gosto. Mas eu vou ter que reouvir pra poder ouvir. É isso. A gente fala a coisa pra gente mesmo ouvir, Ah, o tempo porque, todo eu faço isso. Né? Eu o tempo todo. Então vou fazer isso e peço que vocês marquem evento lá nas redes sociais quando vocês ouvirem, eu fico sempre muito feliz de ouvir os retornos, de ler as mensagens que vocês mandam é, vocês sabem que eu tenho meu tempo de resposta né tenho as minhas questões de socialização então assim, eu levo um tempo para responder mas eu sempre respondo e fico muito, muito feliz mesmo, então obrigada também para todo mundo que ouviu o episódio até aqui e a gente se vê num futuro próximo aí que a gente já, já falei pra vocês sem expectativas me <risos> deixem é, livres, é. Entendeu? vamos marcar a gente se vê no, nesse futuro aí, vamos marcar <risos>